0: Salve amigos do Análise Verdão, tá começando mais um podcast das palestrinas e hoje não pra falar de um tema muito feliz, não pra falar de, de coisas felizes, porque o Palmeiras foi derrotado pelo Santos aí, a primeira derrota no Campeonato Paulista, num clássico já, primeira derrota em clássico no ano também. É, não é muito agradável falar de derrota, mas a gente precisa trazer o que aconteceu aqui, explicar para vocês o que aconteceu com o Palmeiras, por que, que foi derrotado. A gente estava com um time mais ou menos alternativo por conta da semifinal, que vai ser no domingo já, um jogo muito próximo do outro, pouco tempo, de separação de descanso e tem toda a questão de trajeto, né? Então a gente vai falar disso porque tem bastante coisa para ser debatida a respeito desse jogo. E para conversar sobre isso comigo, eu estou aqui com a minha amiga Grazi. Grazi, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você.
1: Boa tarde. bom dia, boa tarde, boa noite, Val e para todo mundo que tá ouvindo a gente nesse podcast, que infelizmente a gente vem falar de derrota, né? Não é um assunto que a gente gosta muito, Principalmente porque até pouco tempo atrás a gente não estava acostumado a falar sobre isso, a gente teve a derrota recente para o Grêmio e agora sofreu a nossa primeira derrota em Clássicos no ano, então foi um jogo do Palmeiras bem abaixo em que a gente viu algumas dificuldades da equipe hoje por jogar fora de casa, por estar com a equipe de alternativa, principalmente pensando na decisão do fim de semana, então a gente tem, tem tudo aí para falar um pouco sobre isso, analisar exatamente o que deu errado hoje, para a gente é, não ter conseguido nem pelo menos o um empate, né? já é o segundo jogo no ano, a gente encara o Santos e a gente não conseguiu marcar gol, acho que hoje é totalmente também entendível por, por essa questão de estarmos com o time alternativo pela questão de entrosamento das meninas mas é, é uma derrota que a gente não quer, não quer sofrer, né? principalmente em clássico um jogo que é bastante equilibrado mas a gente tem, tem bastante coisa para falar aqui, no momento
0: é verdade, a gente tem bastante coisa para falar, a gente vai tratar todos esses assuntos que a Grazi puxou aí também, tem o fato de que o Palmeiras jogou no fim de semana também, no fim de semana não, foi na segunda-feira o time do Palmeiras jogou, então Ricardo Belli optou aí por uma, por uma alternância entre as jogadoras também para não correr o risco de lesão e perder alguém também para o próximo jogo contra o Inter, que a gente já viu que vai ser um jogo difícil, né, e para falar sobre esse jogo também, tá aqui comigo o essa noite, a minha amiga Maga Maga, bom dia, boa tarde, boa noite pra você
2: Boa noite Val boa noite Grazi, bom dia boa tarde, boa noite pra todo mundo que tá aqui mais uma vez pra gente, só que dessa vez pra falar de uma derrota num clássico e pra deixar registrado aqui o meu primeiro podcast falando sobre uma derrota, porque o Palmeiras deu muita alegria pra gente nessa temporada, mas a hora chega e vamos colocar à tona aqui vários assuntos que a gente tem diante desse jogo que como a Grazi já citou essa questão de entrosamento, também os fatores, é, além da equipe, né? porque outras coisas também contribuíram para isso, mas foi um placar que não foi mais, não, poderia, na verdade não, porque a gente viu boas defesas, a gente viu uma defesa do Palmeiras anulando bem, porque a gente também viu um jogo meio compactuado ali no meio campo, mas faltou outros fatores que influenciariam a gente a conseguir buscar essa virada ou até mesmo um empate. Mas vamos lá, porque tem bastante coisa para ser comentada aqui, para contar para vocês e para quem não conseguiu, ou conseguiu acompanhar a partida, mas para a gente colocar em debate.
0: É verdade, Maga. E eu vou começar falando também a respeito uh, dessa questão de ser um clássico, né um jogo contra o Santos na primeira fase do Campeonato Brasileiro. Lá atrás já tinha sido difícil, acho que foi o clássico mais difícil que o Palmeiras enfrentou aí nessa primeira fase. É... E tirou a invencibilidade da Maga hoje, né... Santos, mas é, temos bastante coisas para falar, e antes eu quero falar de uma coisa que acaba sendo, uh, interfere no jogo diretamente, tá, no jogo, né, mas acaba sendo extra jogo, né, queria começar para a gente falar bem rapidinho, e é uma reclamação que não foi só a gente, que não é só a gente que percebeu, as jogadoras também citaram isso, durante a partida, é, as comentaristas também citaram isso durante a partida. Então, Grazi, queria que você falasse só um pouquinho a respeito das condições do campo hoje. Tava muito ruim, né? Tava dificultando um pouco, tava dificultando um pouco a, a movimentação dos dois times, né?
1: Sim, Val. É, já vem sendo uma das nossas críticas em relação aos campeonatos que que o Palmeiras é feminino, as outras equipes que fazem parte dessa modalidade. É, acabam disputando né, essa questão do gramado, que a gente já viu muitos gramados ruins ao longo desses jogos que a gente acompanha, e hoje não foi diferente, hoje o gramado do jogo dificultou bastante, com que tanto o jogo do Palmeiras feminino, até o, o jogo do Santos, é, a Camilinha falou na, na saída do primeiro tempo que dificultou muito para o Palmeiras, que elas não estavam conseguindo é, mostrar o, o futebol que normalmente a gente sempre vê do Palmeiras Feminino porque o, o gramado estava em, em péssimas condições, então acho que isso para o futebol, para o jogo ser, ser até mais bonito de, de ficar acompanhando, é uma das principais coisas que atrapalha. É claro que a gente também vê e essa questão, por exemplo, no futebol masculino, mas eu acho que essa judiação que a gente já vem falando há algum tempo, ela acontece muito mais no feminino, né? Então, atrapalhou muito o, o, o futebol de hoje, que poderia ter sido um jogo muito mais bonito de acompanhar um Santos e Palmeiras, que é um clássico, um dos maiores clássicos do país, que vem sendo vem sendo ainda mais valorizado também no futebol feminino. A gente tem que se deparar com um gramado em péssimas condições, que ninguém faz o mínimo ...esforço para tentar melhorar, sabe? Então, a gente viu o Palmeiras com muita... Com, ...real, com muita dificuldade de movimentação... ...de tentar criar jogadas ali... ...porque simplesmente não estava dando. É, é, é um gramado muito ruim que eu acho que... acho que ...nem em futebol de várzea no, normalmente você vê... ...tantas péssimas condições assim. Então, é algo que, que é para refletir, que é para tentar melhorar. São críticas que a gente já faz há algum tempinho, então dificultou muito, e, e não foi só a Camilinha, a própria Cris do Santos, na saída do intervalo, também reclamou, então é uma coisa que a gente nota que as duas equipes fizeram reclamações, e, e se você vê isso, obviamente é porque alguma coisa está errada, né, então a gente fica triste por ter que estar tá acompanhando um, um clássico, um gramado bem ruim, e espera que, que as principais instituições e entidades que, que regem o futebol feminino, elas possam analisar isso, seja trocando o gramado, seja levando o jogo para um gramado melhor. A gente vê como o Palmeiras tem uma facilidade até em jogar no Allianz Parque, por exemplo. Então, são coisas para rever e que a gente fica bastante chateada, né? Por colocar as meninas em condições de um gramado bem ruim e que não, não ajuda em nada no, no futebol mostrado por ambas as equipes.
0: Perfeito. E, Grazi, você falou a respeito do, do clássico da saudade de ser um dos maiores do Brasil e está ganhando toda essa valorização também é, na modalidade do feminino, é algo muito importante que você citou. E, além do que, nós tínhamos duas equipes muito fortes em campo, né? muito competitivas, apesar do Palmeiras estar aí, como a gente falou, com, com um time um pouco alternativo, é, ainda é uma equipe muito forte, que podia ter dado um pouquinho mais, né? mas acabou sofrendo um pouco com, é, com a questão do, do gramado. né? E é até a pergunta que eu vou passar para a Maga, é, a respeito dessas condições de grama, como é que... Maga, só, só explica para a turma como que isso acaba interferindo um pouco no jogo das equipes.
2: A gente está acostumado é, a ver um jogo muito mais técnico, e foi o que a gente percebeu hoje, que faltou muito na partida, porque são duas equipes que têm um grande nome no futebol, tanto masculino, mas também no feminino, que vem apresentando campanhas incríveis, eram dois times que estavam invictos no campeonato, e quem vê o jogo sabe que, que o nível é, de técnica ali é bem elevado. E atrapalha muito, porque principalmente para o Palmeiras, que por exemplo, eu posso citar que a gente já falou diversas vezes, que vem apresentando um jogo é, intenso, veloz, com as linhas bem altas, com os passes velozes, é, aplicando aquela ultrapassagem ali na, nas linhas, nas, entre linhas, é, quando encontra um passe perfeito, porque hoje, por exemplo, o fator da bola clicar muito e a gente era obrigado a passar, a dominar a bola primeiro e pensar um pouco mais é, o melhor percurso que ela tinha que fazer, para onde chutar. Então, isso acaba sendo atrapalhando as nossas alternativas de jogo, porque a gente apresentou e a gente teve diversas dificuldades de conseguir chegar na área adversária, então é só mais um fator que, querendo ou não, atrapalha ali da gente conseguir construir aquela jogada de reverter bem os lados do campo, de conseguir trabalhar em curtos espaços, porque se você tocar essa bola, ela não parava de quicar e isso também é, acaba atrapalhando por exemplo, até na hora de fazer uma defesa porque quando você finaliza uma bola e ela quica ali no chão e vai em direção ao gol a goleira simplesmente pode perder a noção do espaço ali, porque ela pode quicar simplesmente para uma direção oposta então, é uma coisa que tem que ser revista, porque isso atrapalha tanto na, na fundamentação do jogo inteiro, seja para defender, para atacar, para criar. Então, é um campeonato de, no nível que tem, porque são equipes muito boas que a gente vem mostrando em todo o campeonato, é necessário ter um gramado muito melhor e que valorize muito mais o futebol das meninas que bom que a gente às vezes a gente não a maioria das vezes a gente vem jogando no Allianz Parque e quando não dá para jogar lá a gente joga às vezes no Canindé, mas a gente consegue além de trazer para gente um gramado que valorize muito o futebol e consiga mostrar para gente e para o espectador toda toda aquela qualidade que que o coletivo do Palmeiras individual tem é, mostra das outras equipes também E é um futebol que a gente gosta de assistir Porque todos esses fatores mostram o valor que tem Então o gramado também é só mais um Que pode valorizar ainda mais o esporte A categoria então é mais um fator que a gente coloca aqui, um fator externo, né que não, não é das equipes no caso que vem atrapalhando os campeonatos femininos então é uma coisa para ser vista porque como eu citei, atrapalha de forma tática, atrapalha de, de diversas formas.
0: Verdade, essas questões é, que acabam sendo, vamos chamar assim, de questões naturais, né, que questão de gramado vento, sol são coisas que atrapalham muito, né e o Allianz Parque dá essa condição para as meninas de jogarem com, com condições muito melhores, né? O gramado sintético, ele não tem tantos defeitos. As meninas se acostumaram já com a grama sintética também. O Allianz tem aquela estrutura para receber. Então é importante ter esse cuidado com a modalidade, que é uma modalidade que está crescendo tanto, né? A gente vem, a gente vê cada vez mais é, investimentos hoje no futebol feminino. Mas mudando um pouquinho de assunto, vamos falar da escalação de hoje. É, o Ricardo Belli, como a gente falou, entrou com um time um pouco ah, alternativo. Tava procurando a palavra na minha cabeça. Um time um pouco alternativo, com algumas mudanças, principalmente, acho que o que mais foi sentido, a gente vai falar sobre isso, é a questão da zaga alternativa, né? Então, vamos começar falando dessa questão da escalação e dessa zaga alternativa. Eu vou falar quem estava com a gente hoje, na escalação inicial. Então, tínhamos Tati Amaro no gol, Carol Santos, Tainara, Camilinha, Rafa, Manuela, Ari Borges, que, se eu não estou enganada, está suspensa do próximo jogo do Brasileiro, então foi titular os 90 minutos, uh, Duda Santos, Otília, Chu e Dandara. Dandara, que, que a nossa amiga Julia Vani sempre pede, estava como titular hoje sob o comando do professor Ricardo Belli. Então, uh, Grazi, eu queria começar perguntando para você a respeito dessa escalação, o que você achou, como você enxergou também a atuação dessa zaga mais alternativa. A gente tinha aí a Carolzinha né? hoje em campo também, é, que é uma das joias da base, então eu queria saber como que você enxergou aí. As escolhas do professor Ricardo Belli para o jogo de
1: hoje. É, Val, a gente entende perfeitamente a, a, o motivo dele ter é, escolhido que hoje fosse um time alternativo, né? Até pela questão do, da decisão, como a gente já falou, contra o Internacional do fim de semana, pelo período muito curto de, de tempo para colocar, os, por exemplo, os dois times titulares, acho que até pelo risco de lesão, a gente viu, se eu não me engano, a área no, no primeiro tempo, que ela estava sentindo, a gente até pensou que ela poderia se lesionar, mas obviamente, como você falou, ela está até suspensa no Campeonato Brasileiro, mas é um risco que poderia ter ocasionado a outras jogadoras que são titulares e que poderiam ter jogado hoje, ter acontecido algum do tipo. Então, o Belli optou por pré-KV, no caso, né? Então a gente entende essa questão. Foi um time muito, realmente, muito alternativo, com muita. É outras jogadoras que normalmente estão no banco de reservas que tiveram a oportunidade. Eu acho, eu acho isso bastante legal, porque faz a rodagem no elenco, dá oportunidade para outras jogadoras que normalmente não conseguem ser titulares, até porque a gente sabe da. de quem é titular hoje, que tem por total merecimento, pela qualidade técnica e tudo mais. Então. É totalmente entendível e foi um time que hoje eu não achei que o Palmeiras foi muito bem, não é? A gente a gente viu, pelo menos eu achei o Santos superior tanto no primeiro tempo, no segundo tempo acho que ficou mais equilibrado, mas foi foram boas opções do Belli, ali pelo que a gente tem no banco de reservas a gente viu a Carol, a própria Tainara que às vezes é titular, às vezes ela fica no banco, dependendo de como do estilo de jogo que o Belli vai querer do Palmeiras, né? A gente viu a Manu Aí tem a Otília, que normalmente, a Otília e a Chu, que normalmente entram no segundo tempo recebendo também essa oportunidade. E tem a Dandara, que como você falou, a Júlia gosta bastante dela. Então é um time que no papel, e, e quando a gente vê jogando, é, vai muito bem. Só que tem essa questão de entrosamento também, né? As meninas, é, elas não estão acostumadas a jogarem juntas então tem esse período também de adaptação. É, então é, é, é totalmente entendível também essa questão de, de você começar a jogar com outras jogadoras que normalmente você não, não tá atuando ali junto, como é o time titular do Palmeiras que já tem praticamente definido todas as 11, né? Então, em relação à zaga eu achei que, pro que a gente tava esperando, achei até que foram bem e tudo mais. É, a gente viu o Beli mudando no segundo tempo, colocando a Thaís e a Agus, acho que até para para dar uma segurança maior, né, ali para a defesa, é, para, como a gente sabe, a qualidade das meninas e tudo mais, mas eu achei uma, eu não achei uma escalação ruim, achei que a gente foi com o que tinha de melhor, é, com as opções que o Belly tinha para até dar uma descansada nas outras meninas que, que devem jogar no fim de semana, mas eu senti falta um pouquinho da Bruna Caldeirão, talvez, da Maria Alves, é, a Bruna que, que foi poupada, né? Nem do banco de reservas, hoje ela estava, pelo problema que ela teve contra o, o Internacional. Acho que a assessoria de imprensa falou, acho que até para a Laiza dessa questão de, de optarem por por precaver e tudo mais. A gente sabe da qualidade da nossa lateral e como ela pode ajudar no fim de semana. Então, eu senti acho talvez um pouquinho de falta das duas ali como titulares, porque a gente sabe que elas. Elas são uma das principais jogadoras que conseguem fazer essa criação de jogadas ali em velocidade, né? A Mari Alves também, principalmente. E, e hoje o Palmeiras teve muita dificuldade na criação e, quando a gente chegou, teve muita dificuldade nessa questão de finalização. Mas, resumindo, eu gostei da escalação que a gente tinha, infelizmente. É, hoje não foi o nosso dia, a gente não fez uma partida. Muito acima do que a gente está acostumado, também total mérito para o Santos. Mas os jogadores que a gente tinha, acho que, que foram as melhores. A Tati também foi muito bem. A goleira, né? Ela fez até algumas defesas ali importantes. Então, acho que basicamente é isso. Foi uma escalação boa do que a gente tinha. Só que infelizmente o Santos também conseguiu. É fazer ali uma ótima marcação, conseguiu impedir que a gente tivesse algumas infiltrações, mas é um time que vai conseguindo entrosamento para quando for em outros jogos ter mais oportunidades no próprio Paulista, né? E tudo mais, quando alguma outra jogadora titular não tiver condições, e que vai entrosando aos poucos para que tenha outras oportunidades no futuro.
0: Maravilha, e Grazi, a gente tinha até citado essa questão da, da possibilidade né do Belly trazer um time alternativo para esse jogo na live segunda-feira que a gente fez com as meninas do Peppas na língua, né a gente tinha trazido essa, essa possibilidade, a opção do Belly de ter um time alternativo, e realmente assim não, não mudou tanto, e também tem uma coisa que eu vou até passar para a Maga, Pra, se ela quiser comentar na fala dela, no pré-jogo, antes de começar o jogo, quando tem aquelas entrevistas ali com, com os técnicos, o Belli falou que na equipe do Palmeiras não existem titulares, né? Existem um time que é coerente, um time que, que tá ali junto e que, que vai jogar para vencer. Então, acho que, que ele, ele quis dar a letra assim, é, não é um time alternativo, é o, é o meu time titular de hoje, mas em outro jogo pode ser outro time, né, Maga?
2: É, com certeza é, eu acredito que é assim o, o elenco do Palmeiras tem peças muito boas que como como eu você tem diversas diversas vezes aqui que vão influenciar muito no coletivo é, porém eu eu chamo um pouco mais de um time alternativo por essa questão mesmo de entrosamento porque por mais que as nossas meninas mais novas da base tenham a qualidade individual delas que a gente já viu elogiou muito no último jogo do Paulista que elas fizeram uma partidassa é, às vezes é, por ser um jogo mais pesado, porque é um grande clássico do Brasil, Santos e Palmeiras, é um time muito forte que as meninas têm também lá, as Sereias da Vila. Então, com certeza, vai ser um jogo de muito mais expressão e de muito mais peso para elas. Então, acredito que, que quando a gente entra, assim, com uma zaga mais alternativa... É que, no caso, são com as meninas que vêm recebendo menos minutagem do que, por exemplo, a Thaís, a Agostina, porque é, a, gente, a gente viu a Carolzinha, por exemplo, ela vem ganhando muitos minutos no Paulista, mas ela sempre está ao lado de uma das, das nossas mais experientes, eu acho que eu devo citar assim. É, então, querendo ou não, Fica muito melhor e, e elas vão, vão adquirindo essa experiência com elas ao lado, assim, de uma forma muito mais segura, porque como elas já estão acostumadas a jogar esse tipo de jogo mais expressivo, mais importante... É, com certeza tem o diferencial a mais é, na qualidade individual delas. Mas, com certeza, isso vai ser passado para as meninas. E vai ser passado assim, com elas entrando para jogar. Então, é muito bom ver elas ganhando essa minutagem, principalmente em um jogo como esse, Santos e Palmeiras. Porque elas já estão sentindo o peso da camisa antes de ter um jogo mais importante mais lá na frente. E, com certeza, num calendário mais apertado como esse, que a gente está jogando, por exemplo, essa semana de três em três dias, por conta da decisão do Brasileirão, a gente pode encontrar mais jogos no meio do calendário como esse, então vamos supor que elas encontrem novamente o Santos lá na frente, um Corinthians, um São Paulo, e a gente precise por elas para jogar, com certeza elas já vão estar é, com aquela experiência um pouco maior desses minutos adquiridos por elas nesses jogos assim, mais cedo, sabe, então eu acredito que o Belé ele ele fez essa colocação corretamente, até porque para dar uma confiança mais para as meninas, mas é essa questão mesmo só. Eu acredito que a qualidade delas, que já é maravilhosa, vai aumentar ainda mais jogando com as peças mais experientes, que vem jogando mais jogos pelo Palmeiras, tem mais minutos, porque infelizmente não dá para colocar todo mundo para jogar mas com certeza elas vão subir de patamar muito facilmente ganhando esses minutos e jogando ao lado de jogadoras tão boas, experientes e que vão para a seleção e voltam, então sempre aqui com a gente. E para falar da escalação em si, só para finalizar minha fala, eu queria falar que eu gostei da forma que ele escolheu as peças para jogar hoje, talvez eu não tenha gostado tanto da forma que ela funcionou em campo, porque... É, a gente viu que esse fator de estar tá um pouco mais misto, o time com as peças mais novas, e as mais experientes, a gente nota um pouco uma falta de entrosamento, mas elas vão adquirir assim, jogando, porque por mais que elas treinem quase todos os dias juntos, é esse fator que vai influenciar ou não desses jogos mais importantes para a equipe. Então eu gostei muito do, da equipe que o Belly trouxe para o jogo, porque querendo ou não, é uma equipe que ele colocou para ganhar ali, porque a gente vê peças com um nome gigante, mas infelizmente... É, que hoje pecou em alguns fatores que a gente vai citar mais para frente, que a Grazi já deu uma adiantada também, com essa dificuldade de infiltração, é, essa finalização, e eu acredito que até a Zaga tem influenciado um pouco nessa dificuldade para criar, mas são coisas que, com certeza, a gente vai estudar, que o Belli já entrou no segundo tempo mudando um pouco isso para tentar buscar a vitória, porque com certeza ele queria isso mais que a gente, ou não, né, todo mundo quer ganhar. Mas é, eu queria também só fazer uma citação aqui para a Tati, que eu achei que ela cresceu muito bem hoje na, debaixo das traves, que ela defendeu muito bem, foi muito segura hoje como goleira, então talvez o, o resultado também tenha sido influenciado por ela, que conseguiu defender até um chutão de fora da área, que é a Cristiane, ela tinha deixado... Eu não lembro para quem que foi, mas foi um belo chute que ela defendeu muito bem. Então, eu gostei muito da atuação dela hoje também.
0: É, quero aproveitar que você citou a Tati, né? E citar a Julie também, que na última partida eu acho que também foi responsável aí pelo, pelo resultado do Palmeiras. Hoje o Palmeiras não teve um placar um pouco mais amplo, porque a gente sabe como os, o time do Santos é agressivo nesse último terço, né? E estava conseguindo fazer essa pressão também por causa da Tati. Então, a Julia e a Tati estão muito bem, cresceram muito bem na competição. E eu acho que foi mais ou menos o mesmo caminho que aconteceu com a Vivi no passado, né? A Vivi ela vinha de uma crescente e aí nas fases decisivas ela cresceu demais, né? Ela ficou gigante no gol. Então, acho que é importante a gente ressaltar o trabalho das goleiras, porque. Eu fui goleira, né, gente? E, e o goleiro ele trabalha sozinho, né? Praticamente. É, se, se erra, a culpa é nossa. Se acerta, beleza. Então, a gente precisa exaltar o trabalho dessa, dessas peças que são fundamentais é, em qualquer equipe. Eu acho que, que toda boa equipe começa por um bom goleiro. A gente teve exemplo disso justamente na Libertadores ano passado com Everton e até nessa na campanha histórica aí do Palmeiras Feminino. Uh, no seu primeiro ano na Série A1, já chegando em semifinal com a Vivi. É, Grazi, diga-me o que você quer me dizer.
1: Não, Lau, é, lembrando primeiro dessa questão que você falou do Dele, de que o Palmeiras não tem é, um time titular, mas que ele conta com todas as jogadoras, né? Eu acho que isso é muito importante para o elenco, porque eu acho que mexe muito também com esse psicológico, né? Porque às vezes... A gente sabe que tem jogadoras ou jogadoras que não gostam muito de estarem na reserva, que querem estar jogando o tempo todo, e a gente sabe que isso é uma coisa muito frequente. Quando o técnico ele fala que ele não tem um time, por exemplo, ele não tem as 11 as definidas no caso, eu acho que mostra como o, o elenco do Palmeiras ele pode continuar sendo esse elenco é forte e bastante unido, né? Porque não vai criar entre aspas uma rincha na equipe, vamos dizer assim. Então acho muito importante quando o próprio treinador ele compra um discurso assim positivo de destacar que qualquer jogador, por exemplo, que hoje está na reserva, ela pode muito bem amanhã entrar, é, ter uma atuação muito boa e conquistar a vaga titular no outro jogo. A Maria Alves, por exemplo, que vem ganha, ganhou uma sequência é, no fimzinho da primeira fase do Campeonato Brasileiro, já ela é titular e é uma das titulares assim mais imprescindíveis que a gente vê no momento, que ela é muito importante ali no ataque do Palmeiras. Então, acho que é muito importante essa fala dele, porque eu acho que dá muita muita confiança para as atletas, até para seguirem melhorando o nível delas quando vão entrando ou não, para poder saber que elas podem sim ter uma vaga Ali no time titular, eu acho que, que isso é muito importante. E em relação às goleiras também, eu acho que um time ele começa, ele vai muito bem quando ele tem é, um bom goleiro ou uma boa goleira, né? E a gente vê que o Palmeiras Feminino está muito bem servido nessa questão também. Tanto a Júlia quanto a, a Tati, elas vêm fazendo um papel muito importante. A Júlia salva a gente contra o Internacional, que a gente conseguiu aquela vitória gigantesca de 1 a 0. E hoje a Tati também ajudou bastante. É, no, no jogo de hoje, que poderia ter sido um placar maior, mas ela conseguiu fazer boas defesas. Então, era, eram essas duas coisas que eu queria destacar para não deixar passar batida.
2: Eu só queria falar que, sobre isso que a Grazi citou. A gente viu isso acontecendo diversas vezes é, sobre essa fala do Belli. Eu acredito que... que... Ajude também muito no coletivo da equipe, porque a gente até citou no, 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 no podcast, eu acho que, no último jogo do Campeonato Paulista, que a gente viu as meninas servindo as mais novas, por exemplo, para marcar os seus gols, então a gente vê um coletivo muito unido do time, e isso é muito importante, ter esse entrosamento dentro e fora de campo, todas elas estarem em um ambiente saudável e bom para elas, porque com certeza isso vai influenciar nos jogos, e... A comissão do Palmeiras alimentando isso com certeza vai dar muito mais confiança para elas e mais liberdade de jogar bem.
0: Verdade, é importante mesmo uh, dar essas minutagens também para as meninas que estão aí no elenco né, e vão se tornando elas já são profissionais, né, elas vão se tornando cada vez melhores também é, aproveitando a experiência das outras meninas. O Palmeiras tem um time forte, né, tem um time bem montado então acho que deu para perceber isso hoje porque apesar das dificuldades é, não, o Palmeiras não jogou mal, né? Teve dificuldades. Eu acho que acaba que isso é natural e a gente tá aqui para entender por quê, né? O que, que dificultou o Palmeiras, além, é claro, de ter um adversário forte e, e super consistente do outro lado, com peças muito uh, fundamentais para o time, sem ter que poupar ninguém, né? Enfim. Vamos começar falando então é, dessa dificuldade de criar, dificuldade de criação. Grazi, a Maga, eu acho que foi a Maga até que citou, que no, no começo da fala dela, que essa zaga alternativa até é, a, prevaleceu assim, um pouco nessa dificuldade de criar do Palmeiras. O é, que, que aconteceu? Como que você enxerga essa, essa dificuldade do Palmeiras de criação para esse jogo?
1: É, acho que hoje a gente pegou um adversário, como a gente já falou, de muita qualidade. né? A gente sabe da qualidade das meninas do Santos, então Hoje, elas também influenciaram muito nisso, porque elas fizeram uma marcação muito bem feita e dificultando muito, por exemplo, o nosso meio campo de jogar, né? A gente tinha ali a Rafa, a área, a própria Duda Santos, que é uma das jogadoras que, que vem sendo destaques ali na nossa campanha de Campeonato Brasileiro, no Campeonato Paulista. Então, quando você é, é bem marcada no caso, você tem essa dificuldade muito grande de fazer essa infiltração na defesa adversária, e hoje no primeiro tempo, por exemplo, o Palmeiras foi muito, é, muito abaixo em relação ao Santos ou em outros jogos que a gente está acostumado a ver, porque o, o, o Palmeiras não conseguia tanto chegar à área do Santos, e a gente não conseguia sair jogando, a gente não estava conseguindo criar espaços, muito em função dessa, dessa dificuldade, dessa marcação do Santos, quanto até não sei acho que influencia também essa questão do gramado, né? Como a Camelinha já tinha falado na entrevista, porque é muito difícil você conseguir fazer essa movimentação por quando o gramado, ele não te ajuda, então você tem que pensar, que nem a Maga falou você tem que parar até para pensar na situação da jogada e isso atrapalha muito também. Tem a questão da saída de bola entre goleiras, as zagueiras talvez isso também tenha possibilitado um pouquinho da gente ter conseguido sair joga jogando né? então é, foi um jogo bastante complicado para o Palmeiras em relação à criação de jogadas, a gente teve bastante dificuldade mesmo e quando a gente conseguia chegar na área do Santos a gente não, não conseguia fazer essa finalização perfeita como a gente já teve em outros jogos, a gente teve muita dificuldade nesse último passe então, é, foi bem complicado nessa questão também. Mas acho que a maior influência também é pela marcação do Santos, que foi muito bem feita e que impossibilitou em muitas jogadas a gente conseguir é, fazer essas criações, conseguir chegar mais à, à área do Santos para poder finalizar. A gente teve algumas jogadas com as meninas em que a gente estava arriscando de fora da área, tanto pela dificuldade que a gente estava tendo de filtrar e conseguir esses espaços, entendeu? Então... Acho que também é muito por essa questão de entrosamento, pelas meninas também não estarem tão acostumadas a estar jogando juntas, então são coisas que vão melhorando no decorrer do tempo, se elas forem atuar, por exemplo, em outro jogo de Paulista que seja necessário, acho que elas já vão estar melhores nessa questão de entrosamento. mas é que realmente hoje teve um bloqueio muito grande e que o Palmeiras teve muita dificuldade, então... Passa muito dessa, dessa questão de você ir criando as jogadas desde a defesa até tentar chegar ao ataque, mas realmente com essa questão de bloqueio foi foi bem difícil a gente conseguir ter é, números de finalizações muito maiores do que normalmente a gente tem, já que o Palmeiras, a gente é muito agressivo, né a gente tem uma intensidade muito maior em outros jogos, jogos do próprio Paulista, por exemplo, que a gente goleou, a gente teve uns placares com mais finalizações e que infelizmente a gente já tinha batido nessa tecla também de finalizações erradas em que a gente não conseguia acertar nesse último passo, mas é que hoje realmente a gente encontrou um time do Santos que estava conseguindo fechar mais ali a área e que dificultou bastante o nosso estilo de jogo. Então acho que a gente percebeu isso mais no primeiro tempo, no segundo o Beli fez as substituições, das jogadores que normalmente são titulares, né? A gente viu, a gente viu as meninas que normalmente são titulares recebendo a oportunidade ali no segundo tempo, então o Palmeiras deu uma melhorada ali na segunda etapa em relação ao primeiro tempo então acho que foi mais ou menos isso, Val, acho que a questão do Santos mesmo conseguiu marcar muito bem as nossas linhas ali e dificultou muito essa nossa criação de jogadas é algo a ser trabalhado para tentar quando encontrar um time parecido no estilo de jogo de como o Santos joga a gente já tem até um entendimento de como vai conseguir furar esse bloqueio, até a própria Maga já falou já, já estou é, no, no, no podcast de hoje também sobre essa questão então é, foi mais ou menos isso que dificultou muito o nosso estilo de jogo e, e a gente poderia até ter sofrido mais gols realmente porque o Santos foi muito mais efetivo conseguiu explorar mais espaços nossos do que a gente conseguiu explorar de, os deles, né, então é, foi um jogo que foi um o Palmeiras não jogou mal, como a gente fala mas foi um pouco abaixo do que a gente está acostumado
0: foi abaixo do que a gente está acostumado principalmente em questão de intensidade né, de, de ir, ir mais para frente de agredir um pouco mais né? e como você falou foi um jogo difícil o Santos estava bem fechado e conseguiu é, truncar o meio de campo do Palmeiras, né Maga? É, isso atrapalhou bastante o estilo de jogo do Palmeiras e fez com que o Palmeiras não conseguisse progredir tanto até conseguir criar alguma coisa ali, mas não conseguia progredir, né, teve dificuldades nessa progressão da criação, e a gente sempre fala que é, você não, não deixa de atacar porque você quer, né, você deixa de atacar porque você é impedido de fazer isso, e eu acho que o Santos conseguiu fazer isso e atrapalhar bastante essa criação do Palmeiras, né, Maga?
2: É, com certeza. A gente encontrou uma equipe que fez um jogo muito seguro, muito sólido, muito organizado. E desde o primeiro tempo, a gente notou que o Santos subia bem para conseguir marcar a gente ali, impedir uma saída de bola é, melhor para o Palmeiras, forçando o erro ali na saída mesmo, para tentar buscar o gol delas a todo momento. Então, é, essa questão de criação, ela... Querendo ou não, ela começa a ser impedida de desde ali na parte defensiva. Porque, por exemplo, a gente tem uma zagueira construtora muito boa. E... E quando a gente vê que ela não está em campo assim, a gente sente essa dificuldade a mais. E quando a gente nota também que o Palmeiras joga um jogo muito compactuado ali no meio campo, que tem uns nomes também muito bons do outro lado, elas sempre tentam buscar pelas laterais, impondo aquela velocidade, é, impondo aquela qualidade ali. Então, a gente sente um pouco uma, uma falta mais nisso. Hoje a nossa linha defensiva foi formada pela Camilinha, pela Carol, Carolzinha. A Tainara e a Manuela. E isso também influencia no, nos erros das saídas de bola, querendo ou não. Porque a marcação estava muito em cima. E às vezes nessa nessa parte a gente notou o Palmeiras é, insistindo em fazer aquelas ligações diretas para tentar esticar o jogo e conseguir chegar ao gol. Mas faltou toda essa aproximação. Porque às vezes a Camilinha, por exemplo, que joga um pouco mais solta ali e hoje precisou é, ajudar um pouco mais na defesa... A gente sente falta de tudo isso. Então, essa é a questão da gente hoje ter poupado, querendo ou não, algumas jogadoras para o jogo de domingo, o que é muito necessário, com certeza, a gente acaba notando, e, e tem algumas dificuldades a mais aqui, que tanto no segundo tempo a gente acaba percebendo, por exemplo, é, aquela velocidade maior ali pelas laterais para tentar buscar alguma chance, mas o Santos está com uma cabeça totalmente focada no Campeonato Paulista, é, porque elas foram eliminadas do Brasileiro, no caso, então elas, querendo ou não, nesse momento agora atual, elas têm esse objetivo... Tão bem como a gente, mas a gente tem, tem uma cabeça que está focada em dois. Então isso acaba distribuindo um pouco mais e a gente acaba é, atribuindo cansaço, atribuindo as condições do campo, por exemplo, e, e até essa questão individual mesmo. Porque a gente viu o Palmeiras também errando diversos passes ali no meio campo que acabava cedendo lateral para as meninas... É, acabava cedendo a bola mesmo para que elas conseguissem trabalhar de forma mais veloz. E o Palmeiras também tinha uma recomposição um pouco lenta ali naquele primeiro tempo. Então, são fatores que influenciam demais. É, para a gente conseguir passar ali daquele meio campo e conseguir manter a bola nos pés, então faltou bastante o Palmeiras colocar a bola no chão, trabalhar ela bem, como a gente já citou, diversas outras coisas influenciam como o gramado, mas o gramado estava ali para ambas as equipes, então eu acredito que faltou só esse aperfeiçoamento mesmo, porque mesmo que a gente conseguisse passar ali daquele meio campo que o Santos criou, que que era uma barreira praticamente, a gente errava muito em algumas tomadas de decisões e a finalização também não estava aperfeiçoada é, de forma da forma mais correta para a gente conseguir buscar esse empate. Então, é uma coisa que está aí para ser corrigida, é até bom a gente enfrentar esse tipo de, de situações, porque com certeza mais para frente a gente vai estudar um pouco mais e vai voltar a campo é, buscando alternativas diferentes, porque hoje, até mesmo nas bolas paradas, que é um repertório que a gente vem trazendo é a gente sempre vem vem comentar que algum gol que que veio originado dessas bolas paradas estavam um pouco mais desatentas porque as meninas entraram mais desatentas na partida hoje e então tudo isso influencia o placar influencia a criação a criação de jogadas e influencia no desempenho da equipe é, então aquela linha defensiva do Santos foi muito difícil da gente conseguir a infiltração porque aquela a gente, como eu citei, a nossa zaga mais construtora, assim a gente conseguia abrir espaços nas, naquela naquele meio campo compactuado, trocando passes entre as meninas que sempre ficavam com a linha mais alta, mas hoje a gente não teve tanto tanto isso no jogo. E, e aqueles lançamentos também, que a gente conseguiu ver um, eu acho, no segundo tempo, mas estava impedido. A gente podia ter aproveitado isso melhor, com certeza, fazendo essa ultrapassagem, mas o fator da bola quica muito e talvez a desatenção no jogo de hoje também, é, influenciar em tudo isso.
1: Pronto, estou satisfeito.
2: Todos somos um. Vamos! melhor
1: é ser campeão.
0: Vale lembrar também que eu acho que o Ricardo Belli teve essa leitura de jogo que a Maga teve e até entrou com outras peças durante a partida, né? Mas também é... Como se encontrou esse time super fechado do Santos e não conseguiu ultrapassar essa barreira. Foi algo que, que eu acho que assim, deu até uma melhorada quando ele fez as mudanças, não por conta das meninas que estavam em campo, mas pelas características novas que ele trouxe ao campo, mas mesmo assim não, não teve resultado, né foi, foi um jogo difícil, foi um jogo... É complicado para o Palmeiras, né? Foi um jogo muito picotado, teve bastante. É, até teve até bastante falta em alguns momentos, né? Mas falando agora, chamar a Grazi para falar a respeito dessa questão que a Maga citou também na fala dela sobre último passe, finalização, tomada de decisão, é, a gente já comentou a respeito disso em outros jogos do Palmeiras, em questão de tomada de decisão, em questão de erros de, de, de último passe, enfim. Grazi, como que foi isso no jogo de hoje?
1: É, é um assunto que já vem, até como você falou, já vem sendo recorrente que a gente vem sempre falando. A diferença é que quando normalmente a gente ganha o goleia, isso não é tão, tão notório para quem está assistindo a gente canaliza, a gente está sempre falando, mas é uma coisa que a gente deixa para lá porque o Palmeiras conseguiu vencer, porque o Palmeiras conseguiu ter um resultado muito positivo e que acaba ficando em segundo plano. Mas é uma coisa que já vem sendo recorrente, né essas tomadas de decisões erradas do Palmeiras ali no último passe, seja quando já está cara a cara no gol e erra a finalização ou quando vai ter uma chance clara e acaba... É, escolhendo uma jogadora que está tá tá mais marcada e que não consegue receber a bola da melhor maneira possível, ou seja, escolhendo uma jogada individual que também talvez vá ser interceptada pela zaga adversária. Então, é, é um assunto que já vem sendo, a gente já vem falando há algum tempo e que a gente espera que isso possa ser melhorado. Hoje, a gente estava com muita dificuldade na criação, a gente estava com muita dificuldade de conseguir, como a gente já falou infiltrar a defesa do Santos e nas poucas oportunidades que a gente teve, a gente infelizmente desperdiçou isso, seja pelas tomadas de decisões erradas, seja por uma finalização errada que poderia ter dado um resultado melhor ali na partida, então, isso foi uma das coisas que, infelizmente... dificultou muito para a gente hoje... porque quando a gente já pega um time muito fechado... que consegue bloquear todas as nossas ideias... de criação de jogadas de infiltração... É, você tem que aproveitar quando você consegue chegar... e, infelizmente, o Palmeiras... nas poucas oportunidades que a gente chegou... a gente não conseguiu... É, seja no primeiro tempo ou no segundo tempo... a gente teve que apelar para essa questão... tanto de ligação direta, como a Maga falou porque não está conseguindo fazer a criação de jogadas, quanto pela, pela tentativa individual de algumas jogadoras de tentarem chutar de fora da área para ver se conseguiam fazer isso, né? A gente tem 20 palmeiras nos últimos jogos também tentando fazer, por exemplo, com a Maria Alves, que é uma das jogadoras que a gente nota que, que vem tentando fazer isso nos jogos e que quando não está dando certo para você conseguir filtrar, você vai, vai usar esse recurso, né? seja de bola aérea, seja de, de, de chute de fora da área, para ver se você consegue ali, fazer um golaço ou fazer um gol de, da maneira que for, mas, mas tendo essa felicidade em, em conseguir concluir a jogada. E o Palmeiras é, encontrou um time hoje um, muito bem fechado, fazendo boas interceptações, dificultando muito para gente, e é novamente uma coisa em que a gente vem chamando a atenção, essa dificuldade em, em, em acertar esse último passe. Porque uma hora a gente sabe que vai fazer falta, sabe? É, quando a gente está ganhando muito bem, como eu já falei, é uma coisa que a gente não sente tanto. Mas hoje, por exemplo, se a gente tivesse tido algumas tomadas de decisões melhores, a gente poderia pelo menos ter arrancado um empate, que não seria um resultado ruim por estar jogando fora de casa, por ser um clássico, por estar com um time alternativo. Então é uma coisa que precisa ser revista. Tanto nesse melhoramento nos treinos, ele com os treinos do dia a dia, com o belly, para tá pegando ali no pé, porque é uma coisa que você vai aperfeiçoando com o tempo. Se você tá vendo que isso está sendo recorrente, você tem que continuar treinando para ir aperfeiçoando mais ainda, porque uma hora você vai ter aquela oportunidade e você não pode perder porque é uma oportunidade de ouro, né? E de o Palmeiras teve muita dificuldade nessa questão. Então, não pode não pode desperdiçar de jeito nenhum o ataque do Palmeiras. Hoje a gente teve um pouco, foi um pouco anulado, né, vamos dizer assim, até pelo que a gente já situa aqui, aqui no jogo de hoje, que o Santos foi bem superior. Então, quando a gente tiver a oportunidade, a gente não pode deixar passar de, de maneira nenhuma, porque isso poderia ter sido ocasionado em um gol de empate nosso, que infelizmente não aconteceu. E a gente tá aqui falando de uma derrota que é dura, né, por ser clássico, por estar em Vico e acabar perdendo, então não é algo que a gente está realmente acostumado nesses últimos jogos do Palmeiras feminino.
0: E só um dado também, é, esse foi o primeiro gol que o Palmeiras tomou é, no Campeonato Paulista desse ano, né? O Palmeiras não havia sofrido gols até então, esse foi o primeiro e foi um golaço, um chute fora da área. Mas eu vou deixar isso para nossa amiga Maga contar. Maga, se você puder dar um resumo aí do Palmeiras no primeiro e no segundo tempo, para galera entender de tudo que a gente tava falando, seria perfeito.
2: É, bom, foi um, os primeiros 45 minutos. É, a gente viu um jogo muito centrado ali no meio campo, porque... Como a gente já citou diversas vezes, aquela linha ali que o Santos preparou, ela estava muito bem organizada e isso acabou impedindo um pouco mais do Palmeiras criar. Mas o Palmeiras também vinha tentando de toda forma anular é, as oportunidades que o Santos tinha, que na maioria de vezes era, era nessa, na nossa saída de bola, que elas forçavam o um erro ali. Mas, de certa forma, foi um jogo bem truncado e bem compactuado ali no meio campo. É como a gente já citou alguns passes na a gente sentiu alguns passes do Palmeiras mais mais dispersos hoje porque a gente notou esses erros que são que são simples no caso né porque é uma coisa tão simples mas e também foi influenciado pelo gramado que a gente já citou que atrapalhou muito no jogo mas atrapalhou muito no jogo de ambas as equipes é... as nossas melhores chances no primeiro tempo foram de fora da área porque a gente sentiu essa dificuldade de infiltrar na linha defensiva e a gente faltou calma para se, se organizar e talvez algumas substituições melhorassem esse estilo de jogo que foi o que aconteceu é, a gente viu um, um segundo tempo muito melhor das de ambas as equipes um, um jogo um pouco mais calmo as meninas tentaram de certa forma colocar a bola mais no chão mas é, infelizmente as condições não eram tão boas para isso e então o jogo continuou um pouco mais ali no meio-campo. O Santos de certa forma tentou é, atacar um pouco mais, mas a nossa defesa conseguiu anular muito bem essas chances e às vezes o Palmeiras tentava fazer aquela ligação ou tentar criar é, usando aquelas laterais, que foi o que a gente sentiu um pouco de falta também no primeiro tempo, já que o meio campo estava tão compactuado assim, a gente podia ter aproveitado mais as laterais do campo para conseguir chegar no gol, mas é, a gente, as peças escolhidas talvez para o primeiro tempo, é, precisassem trabalhar a bola um pouco mais no pé Porque a velocidade chegou um pouco mais depois Até porque aquele jogo da chuca Que a gente vê quando ela entra no segundo tempo um, trabalhando mais, trocando os lados do campo, invertendo, buscando a bola lá no fundo, trazendo, para dar profundidade para o time, a gente não viu hoje, então acabou dificultando um pouco mais também, e a gente viu a Oti no primeiro tempo também um pouco mais centralizada, mas a bola não chegava lá na frente, então acabou dificultando nos dois tempos do, do Palmeiras, no jogo inteiro, é, essas circunstâncias, foi um jogo... De certa forma é equilibrado, mas eu acredito que o Santos tenha aperfeiçoado um pouco mais essa organização na linha defensiva, que foi querendo ou não um fator decisivo para a equipe, e a parte do gol delas também, porque o Palmeiras tomou um gol muito cedo, então isso querendo ou não acaba é, desconcentrando a equipe de certa forma, e influenciando um pouco mais nas decisões depois, e é, foi, parte... foi precisamente isso que a gente notou, foi... Esse jogo de meio campo. E só pra finalizar, eu queria citar que no segundo tempo é, a gente... O Palmeiras, como eu acho que foi a Camilinha que citou que precisava de mais calma, é, as meninas acabaram forçando um pouco mais de jogadas e, e finalizando um pouco mais de fora da área também. Porque, querendo ou não, é uma alternativa que a gente tinha pra tentar buscar esse empate. Mas as nossas melhores jogadoras com esse, essa qualidade de chute entraram depois que para mim, é a Catrine e a Júlia Bianchi, mas a Duda Santos também tem essa qualidade, e ela acabou jogando um pouco mais ali pela ponta, já que a gente sentiu essa falta de... essa falta no ataque, na parte frontal da equipe.
0: Bom, e para Aproveitando, né, que você citou essa questão da Catrine, da, da Júlia Bianchi, eu queria... Uh, perguntar para a Grazi se ela tem algum destaque na partida de hoje, já que a Maga deu todo o resumo aí da ópera, de tudo que aconteceu com o Palmeiras feminino. Nesse clássico da saudade, Grazi, algum destaque para a equipe? Ah,
1: eu acho que eu vou destacar destacar assim, a Tati, porque eu acho que hoje ela, ela foi muito importante no, no jogo do Palmeiras, né? a gente viu um Santos bastante agressivo, tentando ali, fez o primeiro gol, a gente tomou um primeiro gol muito cedo, um golaço da jogadora do Santos, é, e tudo mais, então acaba que, que muda toda uma estratégia de jogo também quando você sofre um gol é, ainda no primeiro tempo, né? Mas a Tati, por estar recebendo essa oportunidade, já que a gente sabe que a Julie tem sido a titular do Palmeiras, que vem tendo por merecimento também, é, porque vem fazendo grandes jogos, então a Tati hoje ela também foi muito bem, recebeu a oportunidade e ela não deixou a desejar, né? Ela, ela buscou ali é, fazer boas defesas, ajudar a equipe. Então, acho que eu destacaria ela. É, como a gente já falou, o Palmeiras hoje foi um pouquinho abaixo do esperado, né? O, o Belli tentou fazer umas substituições ali, colocando as jogadoras como Mãe Santos de, de lá, a Thaís, a Agos a própria Maria Alves, a Catrine, a, a Júlia também. É, mas hoje, hoje quase nada deu certo, como a própria Maga já falou e destacou os pontos que, que saíram ah, errados, assim, que não deu para a gente construir normalmente o, o nosso futebol que a gente faz. Então acho que para mim, para eu destacar, eu destacaria a Tati, que, que recebeu a oportunidade de ser a goleira titular e, e não deixar desejar. Acho que ela, ela fez boas defesas, ajudou muito ali na defesa, e impedir que a gente tomasse, tomasse outros gols. A gente até sofreu um gol anulado, eu não lembro agora qual foi a jogadora do Santos, não lembro se foi a Cris, se foi outra que tinha feito o gol, mas foi anulado por impedimento, se não me engano, que agora já esqueci. <risos> mas é, que não, não achei que ela falhou no gol, a Tati, por exemplo, também. Achei que ela era uma bola bem difícil de defender, como a gente foi um golaço, né? Então, é, eu destacaria ela. Acho que ela foi um jogador importante hoje na equipe. Mas é, é tudo isso que a gente já falou, é questão de entrosamento e tudo mais. Essas questões que vão melhorando com o tempo em que elas vão se adaptando jogando, né? Então, de hoje, pra mim, é, eu destacaria a Tati. Não sei se a Maga vai destacar a outra jogadora.
0: Maga, e você, é, quem você destacaria na partida de hoje?
2: É, como eu já tinha falado eu também, eu destacar. A Tati, porque ela foi jogadora que, querendo ou não, desde o primeiro minuto até o último, ela estava lá e, e ela não, não comprometeu a equipe, Eu, como a Grazi citou, ela fez boas defesas. É, então ela influenciou, querendo ou não, no resultado, porque o Santos teve algumas chances, não foram diversas chances claras, mas teve, eu acho que, se eu não me engano, pelo menos duas ali de ampliar o placar, e ela conseguiu fazer essas defesas de forma bem concreta e segura, então é, ela vem ganhando mais minutos e vem desempenhando um bom papel, então eu acho que vale muito destacar ela agora, até porque num jogo que que a gente sente essa dificuldade de criação, essa dificuldade de finalização, que a maioria do setor do Palmeiras já, e a gente já citou também, que no primeiro tempo essa, essa falta de entrosamento no, na nossa zaga, é, que foi até mudada depois, acabou influenciando muito também. Então ela ali, independente da zaga que estava, é, do jogo em si, ela se organizou muito bem. É, saiu bem do gol e quando precisou ela tava lá para fazer as defesas, então ela é meu destaque de hoje e é ela mesma
0: é isso aí gente então a gente tá caminhando aqui pro nosso finalzinho de podcast é, queria agradecer a presença de todo mundo que ouviu o podcast até agora e agradecer a presença da minha amiga Grazi, Grazi seu bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escutou aqui
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Val, Maga, para todo mundo que escutou a gente até, até esse finalzinho aqui de podcast, que tem acompanhado o Palmeiras Feminino, então a gente fica muito feliz de todo mundo que, que vem escutar as nossas análises, que vem entender porque que hoje, por exemplo, a gente não conseguiu um bom resultado, então a gente fica bastante feliz com isso, então... Estou é, bastante feliz por ter participado de mais um podcast, infelizmente não foi com o resultado que a gente queria, mas é sempre bom estar tá falando sobre o Palmeiras feminino, sobre as nossas jogadoras que vêm recebendo mais oportunidades. É, infelizmente foi como uma derrota, mas eu acho que isso conta muito até para dar confiança para essas novas jogadoras, seja da base, seja algumas jogadoras mais experientes que estão no banco de reservas, porque outras estão recebendo a oportunidade, então... É bastante, bastante legal estar falando sobre isso, sobre o Palmeiras feminino, sobre o nosso jogo, sobre o que deu errado, sobre o que muitas vezes deu certo, então estou muito feliz para quem acompanhou a gente e que no próximo podcast a gente esteja falando de uma, de uma vitória do Palmeiras e que a gente colha bons frutos é, no final do Paulista, é, no final do Campeonato Brasileiro agora também, né, então... A gente sente um pouquinho a derrota, mas a gente sabe que é um trabalho que vem sendo bem feito e que não vai ser, ser destruído, principalmente porque é início de Campeonato paulista, né? A gente tem poucas rodadas, então tem muita coisa para rolar ainda. É, a gente vai, vai oscilar em alguns momentos, mas é totalmente natural. Então, a gente vai continuar acompanhando aqui e agradecer novamente a todo mundo que acompanhou, a você, Val, a Maga, que esteve aqui batendo esse papo bem legal. Então, é isso e que acompanhe os nossos próximos podcasts aí, que a gente fica bastante feliz.
0: Maravilhosa, muito obrigada, Grazi. E lembrar todo mundo também que é isso que a Grazi falou, sabe? A gente está no início do Campeonato Paulista, a gente já está na semifinal do Campeonato Brasileiro, aí dependemos de passar do Inter ou não para ir para a final, é, o que já é um feito bastante histórico, se a gente for para a final, tendo em consideração que ano passado caímos na semifinal para o Corinthians, então temos aí uma grande oportunidade na mão e um trabalho muito consistente, muito coerente do, do Ricardo Belli, né? não é sempre que a gente vai concordar com as decisões dele, porque obviamente é, acontece dessa discordância, mas a gente confia muito no trabalho dele, entende muito as decisões que ele toma, né? Então, acho que isso é importante. É importante que os torcedores também apoiem o trabalho do Ricardo Belli, assim como vem, como a gente vem fazendo com o Abel, né? É, é importante ter também essa confiança no Ricardo Belli, que, apesar de jovem, traz uma carga, uma bagagem muito importante. Quem não conhece a história do professor Ricardo Belli, a gente fez uma live com ele, tá lá no nosso canal do YouTube, procurem para apreciar o trabalho que ele fez, o planejamento dele por aí, é, para esse ano, tá? Então, eu queria agradecer também a Maga pela participação de hoje. Maga, seu bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta.
2: É, obrigada Val, obrigada Grazi. obrigada para todo mundo que está ouvindo a gente até aqui. Um bom dia, boa tarde, boa noite. É muito feliz de estar aqui mais uma vez para trazer para vocês mais um conteúdo sobre as palestrinas e que nas próximas a gente chega aqui feliz, feliz da vida para falar de uma vitória que dessa vez infelizmente não aconteceu, mas é super compreensível é com esse calendário apertado que a gente está tendo, uh, com as condições de jogo é porque as meninas também vão oscilar, a gente tem uma seleção em mãos, mas com certeza nem todos os jogos vão ser da forma que a gente sempre espera. Mas elas têm tudo para corrigir isso e trabalhar, porque a gente sabe do potencial de cada uma delas. Então vamos deixar essas. Vamos diminuir aquele tempo de 24 horas que a gente tem depois das derrotas e das vitórias e vamos focar nessa decisão enorme que a gente tem de peso nesse próximo final de semana, que com certeza. Quem, vir aqui, quem vai vir aqui falar para vocês sobre o jogo vai vir trazer é, o conteúdo com todo o carinho do mundo, assim como a gente faz aqui quando está presente. E vamos torcer, né? Porque a gente está aqui para cornetar, está aqui para falar bem de forma mais tática ou não, mas a gente está aqui. É na maioria das vezes também pra torcer por elas, porque é um time que a gente se identifica muito e a gente torce muito pelas vitórias das meninas, porque elas merecem isso demais. E trazer isso pra gente também é uma forma muito gratificante. Vim aqui agradecer também é mais ainda. E, enfim, vamos manter os pés no chão e vamos torcer pra gente continuar, ou, querendo ou não, com esse calendário um pouquinho mais apertado, só por mais um pouquinho de tempo, pra gente conseguir chegar nessa final e até lá, é, tá em boas condições, mas tá em mais de um campeonato também pra gente conseguir trazer muito conteúdo e torcer por, por elas por muito tempo ainda. Então, vamos, né, gente? Avante, palestrinas! É isso, a
0: gente tá aqui pra trazer tudo, pra fazer essa análise tática, pra analisar o que aconteceu dentro de campo, fora de campo, tudo a gente tá aqui pra isso, e não esqueçam que segunda-feira tem live das palestrinas. Segunda-feira também vai sair o podcast do pós-jogo de Palmeiras Internacional. Não deixem de acompanhar, porque vai ser um jogo que vai ser difícil, vai ser complicado. Vai dar uma dor de cabeça, mas eu espero que seja uma dor de cabeça do bem. Porque o Palmeiras vença o Inter e consiga avançar para a final. Vai ser super importante para a gente chegar nessa final. E aí o Palmeiras consegue aguentar mais um pouquinho de, de dupla jornada aí nesses campeonatos. É isso, gente. Queria agradecer a todo mundo que escutou até agora. Não esqueçam de acompanhar a gente nas redes sociais, arroba Análise Verdão no Twitter, arroba Análise Verdão no Instagram, que é onde acontece a nossa live das palestrinas, no Facebook facebook.com.br Análise Verdão e no YouTube, youtubecom Análise Verdão. Lá tem tudo. Tem vídeo, tem análises, tem Uh, tem os podcasts do masculino e do feminino no, no Spotify, então não deixem de nos acompanhar porque a gente está aqui para trazer o melhor conteúdo de análise do Palmeiras feminino e masculino para vocês. É isso aí, eu sou a Val Contado, acompanhei vocês nesses últimos minutos para falar dessa derrota infelizmente para o Santos, mas vida que segue e as palestrinas estão no topo, estão muito bem. E é isso, gente. Até a próxima.